0: La vida sigue, la vida siempre sigue, pero muchas veces sin que nos apetezca nada. Tardamos en volvernos a enganchar a los valores que nos mantienen con futuro cuando éste de repente se trunca. Queremos predecir lo que pasará y dedicamos muchísima energía a establecer una estabilidad que nos dé la tranquilidad del mar en calma pero a veces el tiempo cambia, a veces vienen olas y otras veces aparecen tsunamis que nos destruyen no solo lo construido sino lo que teníamos inventado, incluso lo imaginado que nos mantenía con ilusión y nos motivaba a levantarnos cada día por la mañana. Entonces es cuando necesitamos la resiliencia. Uno de los aspectos más importantes de la resiliencia consiste en tener claro que queramos o no Nunca seremos capaces de realizar apreciaciones totalmente objetivas acerca de la realidad. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando atravesamos por un mal momento? La alternativa es tan simple que resulta cruel. La alternativa es seguir viviendo. Porque vivir también es avanzar sin ganas, es desconcierto, es miedo, es rabia acompáñanos en este episodio en donde escucharán a una mujer que es ejemplo claro de resiliencia. Bienvenidos. Hola, hola, hola a todos. Hola a todos. Un día más aquí con ustedes. Mil gracias por estar y por acompañarnos. Adriana, ¿cómo estás?
1: Un martes de nuevo aquí con todos y muy contenta como siempre. Eh, Creo que es la primera vez que, que tocamos este, un tema sobre temas así como de salud, salud sí, física. muy específico, ¿no? Ajá, de salud Ajá. física, pero eh, tú, tú, Vero, cuando escuchas resiliencia, ¿qué, qué, qué te resuena en la cabeza? Es, es un término
0: que creo que se ha estado escuchando mucho, al principio me parece que es muy nuevo digo nosotros que estamos en este rollo sí. eh, 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 hace ¿10 años tendrá sí yo supongo uh -huh. que sí y bueno yo lo he entendido como esta capacidad que tenemos de poder sobrellevar superar salir adelante de las cosas esta capacidad esta habilidad de poder levantarnos y levantarnos y levantarnos y levantarnos y, levantarnos y que tenemos como mucha fuerza interior no que nos permite a pesar de que el mundo, la vida, el universo nos quiera eh, dar muchas, estas pruebas, ¿no? Muy entrecomillado, todas estas pruebas que nos quiere dar el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, seguimos adelante. Para mí esa, una persona resiliente es eso.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo le agregaría algo que yo creo y también creo que os he escuchado, que aparte la fuerza la adquieres precisamente por lo que te enseñan estas caídas, ¿no? no necesariamente que tengas esta fuerza como innata, sino estas mismas caídas son las que te hacen más fuerte. Sí, tienes la capacidad como de, de
0: interpretar y de manejar lo que te va sucediendo de una manera
1: productiva,
0: ¿no? Que, es. que te hace salir. Sí, así es. Estoy así de acuerdo.
1: Es. Ok, pues hoy tenemos a una invitada que estoy segura de que es que totalmente... La explicación, el sinónimo o el significado de... El ejemplo. De re, sí, de resiliencia. Y ahorita todos van a saber por qué. Lucy, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Gracias. Un gusto, Adri. Bien, bien. Muchas gracias. Qué gusto gracias. que estés aquí,
1: la verdad. Eh, nomás para abrir así como rápido la puertita, eh, les comparto que Lucy ha tenido no solamente uno, sino dos trasplantes renales en, que, en un transcurso de 20 años.
2: 22, 23 años más o menos. Okay, ¿y puedes compartir los cuántos años tienes? Tengo 39 años. Ok, Súper o sea, chavita. Ajá. Desde súper
1: chavita tuviste tu primer trasplante.
2: Sí, al inicio fue, de hecho, nadie de mi familia tiene enfermedad renal. Y cuando fue lo que me pasó, eh, a lo mejor ya tenía un daño renal, pues. Pero lo, de lo maximizó, pues, un medicamento que me dieron. Que pues obviamente por ignorancia, yo soy de, de un pueblito que se llama Tangancicoro, en Michoacán. Y a lo mejor por ignorancia, pues uno dice, ah, pues el que sabe es el doctor, ¿no? Entonces no investigas eh, qué es lo que te dieron o... Me dieron un antibiótico y con ese antibiótico a las seis inyecciones, eh, yo ya estaba hinchada completamente a todo el cuerpo. Y ya llegué, eh, llegamos al hospital y, y pues así fue como me diagnosticaron. pues O sea, pero fue por un medicamento, no fue como como que no me había cuidado o que hubiera sido genético o, o desde chica. No, o sea, fue por un medicamento. Ok, ¿qué edad tenías? Tenía 15 años.
0: 15 años, ok. Entonces, ¿tú tenías tu vida normal, X, o, o sí si, o si tuviste como esta tendencia a ser como enfermiza?
2: No, de, o sea, era muy, me da por eso también después los médicos asociaban, porque me, me enfermaba muy seguido como de la garganta. Y en la garganta tenemos una bacteria que se llama estreptococo beta y esa puede migrar al corazón o al... que también está para el corazón eh, o también al... Okay. O... Entonces, bueno, no es como un tema pues de esa bacteria. Pero nada más la tuve dos veces, entonces no fue como, como para que se me diagnosticara algo de, de los riñones, pues fue ese medicamento lo que... Lo que me hizo eso, pues, porque nunca hubo un daño renal. Los riñones siempre son como del mismo tamaño. Ya eh, está después con la diálisis fueron como haciéndose más pequeños. En ese punto? Entonces,
0: entonces, tú llevabas una vida normal, adolescente común y corriente, que se enfermó, le, le dieron una, un, un antibiótico
2: y de pronto tu vida cambió. Así es. Sí, de hecho era muy deportista. Me gustaba mucho, me gusta mucho el básquet. Entonces, sí, así un día también de repente me desmayé y estaba vomitando y pensaban que estaba embarazada. Que obviamente, pues, obviamente estaba súper chiquita, o sea, ni siquiera conocía de esos temas. Eh, y empecé a vomitar, pero era por lo mismo, pues, o sea, porque ya estaba enferma y era cuando estaba con ese tratamiento de los antibióticos. Uh -huh. Y que, que empecé a, o sea, Empecé a vomitar primero y luego me empecé a marear. O sea, fue todo muy rápido. O sea, me dieron el medicamento. Previo al medicamento yo me sentía súper bien. Me dan el medicamento, pasan uno, dos. Al tercer día empiezo a vomitar. Al cuarto día me empiezo a hinchar. Como al quinto día ya estaba muy hinchada. Y luego me desmayaba. Me, no me desmayaba, pero al, al punto casi de desmayarme, pues, o sea, me empezaba a marear y sentía que me iba,
1: pues, que me iba a desmayar, pues. Entonces...
2: Eh, ya fuimos con un, medicamento, con, un medicamento, con un médico a Zamora y cuando, cuando vamos a Zamora, pues ya le dice el doctor, no, pues si usted tiene un avión, si usted, hace una, si usted tiene lo que sea, porque en aquel tiempo pues no había muchas personas diagnosticadas con enfermedad renal, o sea, si era, no era como algo tan común, pues, o sea, a lo mejor las personas ahorita que están en diálisis probablemente desde hace mucho estaban enfermas, pero no se daban cuenta, o sea, porque no era algo muy común. O sea, como, ah, conozco a alguien que tiene, está en diálisis o en hemodiálisis, pero como ahorita ya es como más común ver eso, pero antes no. O sea, antes era como, pues, una que otra persona. Eh, y ya me mandan a Guadalajara, me, me empiezan a hacer diálisis peritoneal. Y, y ya, ya empecé con la diálisis peritoneal. Eh, yo pensé, como todo el mundo, eh, de los que están en diálisis o en hemodiálisis, que me iba a curar así al siguiente día, que realmente si hubiera sido un buen diagnóstico, o sea, si sí entro, porque como era algo agudo, no era algo crónico, o sea, si me habían hecho como en lugar de diálisis, hemodiálisis, eh, seis meses con dieta normal, pues yo hubiera estado, ahorita ni siquiera estamos platicando, pues, ¿no? Eh, pero fue como que todo eso es como, pues fue un mal diagnóstico, pero no me siento así como, como fue un mal diagnóstico, toda la vida estoy así como, ¿por qué? ¿Por qué? No, o sea, uh -huh. bueno, ya uh -huh. Eh, siento como que si no hubiera o sea, no, ni siquiera hubiera conocido a mi esposo, ¿no? Porque mi esposo es médico y lo conocí en el hospital precisamente en el Centro Médico, que es donde me atendía, ahí cuando me trasplantaron pero estoy de alguna manera o sea, yo, yo siento que a lo mejor suena raro pues pero de alguna manera estoy como agradecida que, pues no sé con ese doctor que en ese momento de la vida pues fui muy infeliz ya cuando me di cuenta que no me voy a curar eh... Pero no, siento como que fue algo bueno ya para este momento haber pasado eh, por esa etapa, por esa etapa que, que pasé y que llegué a diálisis, después al trasplante. Y sí, o sea, ya, en ese momento ya me siento como agradecida. Pero en ese momento, como estaba muy chiquita, pues no me sentía, no me sentía muy enojada con todo.
1: De hecho, es lo que te quería preguntar. Esa Lucy de 15 años... Digo, hoy este, ustedes no la están viendo, pero pues es una mujer muy entera. Uh -huh. eh, pero esa Lucy de 15 años, ¿qué, qué, ¿qué pensaba? Aparte en ese tiempo no se escuchaba lo que era resiliencia. O sea, ni siquiera existía esa palabra en ese tiempo. ¿Qué pensabas? ¿Qué, ¿Por qué tú? Eh, ¿Por qué a mí? Eh, que, que eh, ¿Ya se te acabó la vida? O sea, ¿qué, ¿qué pasaba por tu cabeza? Porque pues tenías una vida por delante.
2: Sí, primero, eh, Adri, yo pensaba como, como, que, como que me iba a curar. Eso fue lo primero que pensé. Dije, ah, pues esto me lo pusieron en un momento. Eh, o sea, como el primer mes yo dije eso, ¿no? O sea, porque me sentía súper bien. No me sentía mal de salud. Porque aparte, pues, hacía mucho ejercicio previo a eso. O sea, creo que dos semanas antes andaba con el valor, ¿no? Este, ahí en las canchas. Y eh, ya cuando cuando veo que, que no me voy a curar y empieza a pasar el tiempo, ah, porque también comía igual que todo el mundo, o sea, me comía unas papitas de vez en cuando, cosas así. Entonces ya me empiezo como a cuidar y digo, ah, no, entonces no es como que me iba a curar enseguida, entonces voy a empezar a hacer eh, como una dieta más saludable. Y ya empiezo a hacer eso y empiezo a ver que no pasa nada y ya empiezo a pensar que me empiezo a enojar mucho con, el, con los médicos, con mi mamá, con mi papá, o sea, internamente, ¿no? O sea, no, no se los decía, estoy muy enojada, eh, pero me sentía muy mal, y me empecé, o sea, yo era una persona muy segura, yo, ya actualmente lo soy, pero perdí toda esa seguridad, o sea, me empecé a hacer así como chiquita, y empecé a pensar mucho, llegué a pensar en quitarme la vida, eh... Sin mencionárselo a nadie, ni mucho menos. Y, o sea, lo pensé, pero nunca ni siquiera como que lo intenté. Nada más lo pensaba. Y decía, es que, o sea, no me voy a morir de la noche a la mañana. Me voy a morir lentamente. O sea, lo, pens lo pensaba. O sea, decía, esto no va a pasar como, o sea, como la gente que dice, Dios mío, llévame. Y, no, o sea, han de pensar como que se van a dormir y se van a morir, ¿no? Dije, qué bueno fuera así, pero no. O sea, no me voy a acostar y me voy a morir. O sea, me voy a morir lentamente, me voy a secar, porque empecé a dejar de orinar. Y, y hubo un día en el que salió mi familia, yo me quedé porque, ah, para esto, pues era como, pues yo, nosotros la vemos bien, o sea, la vemos como muy aceptada en la enfermedad. Pues hacemos nuestra vida y ella hace la suya al inicio. Entonces ese día que se fueron, nunca en mi vida, nunca en mi vida, o sea, ni actualmente ya de grande ni nada, Nunca había llorado tanto. Eh, yo no soy una persona religiosa. Eh, sí creo que debe de existir algo más allá que nosotros y demás, pero no soy una persona religiosa. Cualquiera pensaría que cualquier persona con una enfermedad es como ve a la iglesia, Dios, Dios, Dios. No, yo no soy así. Eh, a lo largo del tiempo, pues con mis estudios y demás, dejé de, de ser de esa manera. Pero en ese momento me hinqué en el baño y grité así, dije, Dios mío, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo? Si soy una buena persona, soy una persona sana, no le hago daño a nadie. Así como que mi mente, pues me sentía como quebrada. Eh, o sea, eso fue como mi, mi punto más bajo, pues. que Y ya después me, ya estaba medio bien, o sea... Ya fui con una naturópata o naturista y ya me dijo como que comiera, que no comiera, eh, me dio como muchas, como muchas hierbitas y vitaminas y así y empecé a estar bien, empecé a estar bien, la creatina me bajó, me quitan la diálisis porque empecé con diálisis peritoneal y después entré en hemodiálisis y ya en el momento en el que entro a hemodiálisis ya estaba como ya estaba resiliente, o sea como que sabía que en algún momento me iban a trasplantar porque en aquel tiempo no había como ah, no sé, ahorita hay 18 mil personas esperando un riñón, ¿no? Por ejemplo así es la lista de espera de larga pero en ese momento no, o sea en ese momento era como, ah, te inscribes hoy y en tres años que yo sé que a lo mejor alguien que no, es, que no tiene enfermedad renal ni nada pues tres años suena como, ¿cómo voy a estar tres años sentada cada tres días en una máquina, conectada cuatro horas pero para mí ya era como ah pues si espero tres años en la lista de espera eh, pues no pasa nada o sea voy a estar bien me va a cuidar y voy a estar bien o sea ya empecé como como aceptar esa parte de la enfermedad y eh, habla habla toda mi familia y ya dicen como pues a ver quién le dona un riñón alucino y ya fue cuando cuando me trasplantaron y mi vida cambia completamente, o sea, es como, como dicen de los, digo, no sé si ustedes estén, estén familiarizadas con eso, creo que las dos son psicólogas, sí. eh, como eso que dice la gente, asaltos cuánticos, pues así fue, o sea, como un día estar súper, 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 súper mal, y al día siguiente es como estaba soñando y ya no estoy uh -huh. viviendo nada, nada, o sea, nada más tengo que tomar una pasilla y voy a estar bien, o sea, así, Uh -huh. o sea, fue como como no sé que te sacas la lotería así, ¿no? que, que dices todo, como todo eso que tú quisiste por años así que tú digas, yo quiero una casa gigante, yo quiero un coche Rolls Royce no sé, o sea, algo que tú digas muy grande que yo quiero y siento como que es muy difícil no, no creo yo ya actualmente que exista nada imposible eh, pero que tú digas, es como muy difícil o sea, tengo que ponerte de mi parte para que eso pase. Entonces, tú vas, te duermes y despiertas y ya tienes eso. Uh -huh. Entonces, para mí, así como, o sea, fue lo máximo, pues, o sea, la cara, mi seguridad regresó, ya estaba bien, o sea, ya no, ya no sentía ninguna preocupación.
0: Pero también lo sentiste al revés, o sea, tú tenías una vida completa y de pronto hubo ese salto cuántico al, al planeta oscuro, ya sabes, en donde de pronto estabas en algo que no, o sea, que ni siquiera lo habías pensado, o sea, digo, un adolescente no piensa que se va a enfermar o que se va a morir o que se va, o sea, no no es algo que está en su cabeza, pues. O sea, supongo que también este fue un, un par ¿cuánto duró, Lucy, eh, este parte de aguas entre que te diagnosticaron y entre que te hicieron el trasplante? ¿Cuánto tiempo fue? Fueron dos años. Dos años. Dos años, y, o sea. Y tu día de crisis, este día que dices que lloraste muchísimo y que fue como muy medular
2: para ti, ¿estuvo como en medio? Estuvo, no, fue al inicio. Al eh, inicio. No, y después se llenó enojada. O sea, se llenó, sí, se llenó claro. de, de por qué a mí. O sea, estaba enojada con el mundo, así. O sea, con el mundo, porque si yo veía a una persona como muy contenta, decía... Es que yo podría estar así de contenta, o sea, digo, ya ahorita adulta, ya a terapia y demás, ya lo entiendo, que tú decides difícilmente, pero tú, tú eliges cómo, cómo llevar conociéndote y demás para estar bien, pero en ese momento yo no tenía ni conocimiento ni de un libro, o sea, de, ah, voy a leer un libro a ver qué dice.
0: Sí, esa es otra cosa que te quería preguntar, ¿no hay acompañamiento? O sea, no les ya. dan opciones, no hay grupos, no hay acompañamiento, no les dan folletitos, aunque sea para que sepas como de qué se trata todo este rollo.
1: Sí, o sea, cuando estabas Ajá. pequeña.
2: Ajá, ah, cuando estabas pequeña. Ajá. Sí, lo hay. En ese momento, o sea, había como que todo que salga muy bien, este, todo está bien, come bien y ya. Y come bien es como, no es como a ah, desayuna una avena, un huevo, no. O sea, o la sea, come bien. No, o sea, es que una persona, un paciente renal que está en diálisis o en hemodiálisis, como ya deja de orinar y en la orina se ve el fósforo, el potasio, etcétera, etcétera, ¿qué pasa cuando no orinamos? Eso se queda en el cuerpo y se acumula. Entonces, si es demasiado potasio, pues nos puede dar un infarto, ¿no? Entonces no puedes comer aguacate, ni jitomate, ni plátano, plátano ni eh, duraznos, ni nopales. O sea, hay un montón de cosas como muy muy, muy saludables. Y eso es lo que menos puedes comer. Si tienes el fósforo alto, ya actualmente hay, hay así de que sí puedes comer cosas integrales. No. O sea, porque si comes cosas integrales, se hacen como si fueran huesitos en las arterias y se tapan. En, o, te, o Ese es como en el peor de los casos. y si en el mejor de los casos empieza a subir mucho la PTH, la hormona paratiroides, te abren aquí y, y te quitan las paratiroides y te ponen un pedacito en esta parte, ¿no? Entonces no puedes comer ni avena, o sea, como estas cosas saludables, nueces, frijoles, o sea, es como, digo, ya actualmente, pues, así como, ah, ¿qué tiene que comer una persona? De manera muy sencilla. Pero en ese momento, pues, se te cierra el mundo, es como, pues, si no puedo comer eso, no puedo comer nada, porque a lo claro. mejor son del día a día. Entonces, sí, es muy, eh, complicado, eh, porque no es nada más como, como lo psicológico, o sea, actualmente ya hay psicólogos renales, o sea, como que entienden como al paciente eh, y, y lo tratan, pues, pero en ese momento era como, pues, que Dios te bendiga y échale muchas ganas, come bien, o sea, come lo que tienes que comer y vas a estar bien, pero ni siquiera había como un nutriólogo así que te guiara de come esto, no comas esto, no, o sea, es como, pues, tú ahí investigas o sea, y ya haz lo que tú quieras. Ok,
1: y hace 20 años no existía este maravilla de Google para poder investigar qué carajos tenías que comer, no, sea, no, no, ¿cómo no, yo, como a quién?
2: Digo, no, no sé en su caso, ustedes yo que somos más o menos de la edad, eh, yo creo que veíamos videos en YouTube, como de música, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo que escuchaba en YouTube música, o sea, ponía, me iba a poner a limpiar mi cuarto y ponía música en YouTube, o sea, no era como, ah, déjame buscar una receta, déjame buscar, o alguna información en inglés, a lo mejor sí había, pero no se me ocurría tampoco, o sea, no era como que yo dijera, ay, déjame meto para, para ver qué, qué puede haber de eso. O sea, yo decía, ah, voy a escuchar música, y ponía música en la computadora, y en la computadora que era como una televisión gigante, y ponía a escuchar música, pero eso era lo que hacía... Pues en ese momento, pues, no, no, no había algo, como dices, Adri, para uno ponerse a investigar. O... Claro. A sí,
0: nivel sí. familiar, Lucia, eh, también afecta, ¿no? O sea, el impacto también es como todas partes.
2: ¿Tienes más hermanos? Sí, tenemos, bueno, tenemos, somos siete, <risa> somos siete hermanos y pues todos con su historia... También familiar, no de salud, o sea, pero sí, todos como que... Yo creo que en todas las familias es así, como que cada sí. quien tiene... Somos la familia peluche, pues, o sea. ¿Y tú eres de las más pequeñas? Yo soy... Sí, tengo un hermano menor que yo.
0: Ok, porque de pronto como... se O sea, se me ocurre pues que el foco de atención... Entonces te convertiste tú, o sea, al final del día tú eras el foco de atención de tus papás mínimo, ¿no? Y no sé, sí. y, y toda la dinámica familiar cambia, pues, y muy probablemente tus hermanos también estaban enojados contigo, porque, pues, ¿cómo se te ocurre enfermarte y quitarnos la atención de todos?
2: Mm, en mi casa, como todos son, digo, ese es, otro, ese es para otro programa, pero <risa> eh, como todos son muy trabajadores, o sea, pues, estaban como en su rollo, creo que ya estaban casados este, los, los mayores, eh, una de mis hermanas también, y estábamos en casa solamente dos de mis hermanas y mi hermano menos. O sea, estábamos cuatro en casa ya. Pero no, no, eh, como que no se sentían así. O sea, o bueno, nunca, nunca he platicado con los que ya estábamos en casa si se sentían de esa manera. Y ya los, los veo muy sanos, como mentalmente hablando. Entonces, quiero pensar que hay dos opciones. O sea o se atendieron, <ríe> esa es una, o eh, no sé, o sea o los supieron llevar muy bien, o estaban en su rollo en ese momento. Eh, sí, o sea, todos eh, en, es, en ese momento fuimos muy unidos, en algún momento digo, cada quien otra vez como en su vida, pero sí en ese momento que yo estuve ahí así, sí, fue, sí hubo mucha, mucha unión eh, familiar, como mucho, o sea, no se esperaron, eh, porque en muchas de las veces eh, como que la, en las familias es como que ven a la persona bien y se esperan, se esperan, se esperan, hasta que ya la ven muy mal ya dicen, ay, sí, hay que donarle un riñón. Entonces, no, en mi familia fue como desde un inicio, ¿qué que, que podemos hacer eh, para que Lucy esté mejor? Y también, o sea, hablaban como de cosas más positivas. Creo que también eso cambió esa dinámica, porque como que al inicio todo el mundo peleábamos y todo, y no, ya era como que hablaban de cosas más positivas, o sea, como que, y yo también, que creo que eso está mal, pero yo no hablaba de cómo me sentía. Yo era como, ah, sí, o sea, estoy mal, estoy muy triste, pues estoy muy bien. O sea, como por fuera era como, me siento muy contenta, me siento muy feliz, pero no, eh, me sentía triste, la verdad, en ese momento. Sí fue muy, sí fue muy pesado para mí y luego fui perdiendo a los amigos que tenía en la prepa. Eh, así como que se fueron yendo, me quedé solamente con un amigo, que es mi mejor amigo psicólogo, por cierto, también. Eh, y sí, solamente me quedé con ese amigo y todos los demás amigos eh, ya no fueron ni me frecuentaron ni nada. O sea, solamente me quedé con ese amigo. Muy probablemente, o sea, no, no quiero decir, ay, sí, qué malos. Muy probablemente por cómo yo era. O sea, no, no, no creo que así como que dijeron, ay, ya, Lucy está enferma, ya nunca hay que ir a visitarla ni hay que salir con ella o hay que, invita o hay que invitarla. O sea, tal vez mi actitud en ese momento fue... Fue como pues, esa energía que se siente, ¿no? O sea... Que no dejas, que no deja que se acerquen los demás uh, a ti. Sí, sí,
1: claro. O sea, tú misma sin querer o inconscientemente los alejaste. Uh -huh. ¿Para qué? Para que no te vieran sufrir, para que sí, eso, eso, eso se puede dar eh, bastante. Oye, pero entonces te trasplantan y como dices tú, de repente te despiertas y se cumple tu deseo más grande del mundo y empiezas a tener una vida normal. O sea, ¿vuelves a hacer ejercicio? ¿Vuelves a
2: tener planes? ¿Decides estudiar nutrición, si no me equivoco? Sí, sí, a partir de lo mismo. O sea, empecé a subir mucho de peso, mucho. O sea, con la prednisona, eh, siempre que alguien dice, es que con la prednisona vas a subir de peso. Sí vas a subir de peso, pero tienes que tener hábitos saludables para eh, regresar como a eso, ¿no? A, este, a estar bien. Empecé a subir de peso y por eso estudié nutrición. Porque una nutrióloga me ayudó a bajar de peso. Me, me enseñó más o menos como... Ella ni siquiera era una persona delgada, ni mucho menos. Pero me, me dijo, es que tienes que hacer ejercicio. Yo le hice caso a todo. Y en un año bajé 40 kilos. De, o sea, subí mucho. Y, ¿Mucho? Pero como toda mi familia es así súper nalgona, eh, por parte de mi papá, eh, pues yo empecé a bajar. Todo, o sea, no me, no me veía como con obesidad, sino que me veía como así corta y buena. Entonces, fui, fui bajando, bajando, bajando y quedé pues normal, o sea, delgado. Eh, y como ya no iba muy seguido al hospital, dejé de ir y por esa razón dije, o sea, si esto pasó conmigo, yo quiero que pase esto con mucha gente, o sea, que baje de peso, que mejore, que no, que no vaya al hospital. Yo ni siquiera sabía de la nutrición renal, pero sabía que una nutrióloga me había ayudado a mí. Entonces dije, si a mí me ayudó, yo también puedo ayudar a muchas personas y dedicarme únicamente a nutrición renal. Ya después en la carrera me gustó nutrición deportiva y ya luego una, una maestra me dijo, que no sabes cuánto ganó un nutriólogo renal? Y yo la verdad no, <ríe> pero no me importa, me gusta mucho la nutrición deportiva y los meds y todo eso. Y me dice, no Lucy, si tú estás trasplantada tienes que estudiar nutrición renal y yo... No, y me dicen, en aquel tiempo, o sea, hace ocho años, me dicen, un nutriólogo renal gana 700 pesos por consulta y yo, ¿dónde es el mejor lugar? de <risa>
0: <risa> ¿Dónde dices que puedo especializarme?
2: <risa> ah, en el Salvador Subirán, me fui al Salvador Subirán, que es como muy difícil entrar, y así de como 400 personas que van, quedan cuatro, ¿no? Y ya fui, no dije que era trasplantada ni nada, eh, porque no quería como que me aceptaban por eso. Le eché muchas ganas y quedé entre esas, entre esas cuatro para el servicio. Y ya empecé a especializarme en nutrición renal y entre los nutriólogos es como lo más difícil del mundo es nutrición renal. Pero a mí me gustaba mucho ese tema, pues, o sea, no, es como, no pienso como, ay, si le doy un jugo de tal cosa, lo voy a matar, que se puede, ¿no? O sea, con la nutrición renal es como muy de pincitas mm, Pero sí, o sea, por eso estudié nutrición, que. Que me, me gustó porque una nutrióloga cambió mi vida, mi vida para siempre. Entonces yo dije, pues yo quiero eso también para otras personas. Y ya fue que, que estudié nutrición. En el camino dije, voy a estudiar nutrición deportiva. Y ya luego, por lo que inicié, fue por lo que terminé haciéndolo, pues no, de nutrición. René. Y en Pero todos pregunté... estos 20 años, en todos
0: estos 20 años, tú sintiéndote bien. O sea, Ajá. cuidándote, estando al pendiente de ti, supongo, pues, pero haciendo una vida, y lo pongo mucho entre comillas, normal. Estudiando, sí, sí. con el novio, haciendo deporte, o sea, ya teniendo tu vida como si nada hubiera pasado. Sí, sí.
2: Ajá.
0: ¿Tú dónde crees que aprendiste, cuando, cuando comentaste este rollo de que cuando ya llegó el... el la posibilidad de hacerte el trasplante, tú ya estabas como del otro lado, así lo entendí, como que ya estabas más resiliente. ¿Cómo sucedió? ¿En dónde te empezaste a acomodar? ¿Cómo te empezaste a acomodar? Dime cuál es tu, o sea, cuál es ese proceso que hacemos para poder acomodar esto tan malo y sacarle
2: alguna ventaja. Ah, no, es que no fue en ese tiempo, ni siquiera fue en el oh. primer trasplante. Ah, ok. Mi vida está súper ultra bien, conozco a mi esposo que es médico, estaba súper estaba bien con él, eh, de hecho fue él, mi novio y ya fuimos novios mucho tiempo, como seis años, entonces eh, ya de estar muy bien, ya do, me titulo, empiezo a dar consulta, hago la maestría y un día estando en el consultorio, eh, para llegar pues a este tema del segundo trasplante, que es donde aprendí la resiliencia. O sea, okay. en el primer trasplante como que me sentía como muy contenta y ya. O sea, no era como, o sea, era como, ay, claro, o sea, ya me, ya estuve enferma, ya me trasplante ya estoy bien, ya estoy curada. Entonces ya pasa el tiempo, veo a un paciente, al final de la consulta, todas las personas con trasplantes siempre tenemos el sistema inmunológico muy bajo. Y ya cuando pasa la consulta, esa consulta, veo al paciente y me dice su mamá, ah, ¿no te dije que fulano tiene tuberculosis? Yo no traía cubrebocas. Y yo, ah, y yo dije, no, todo está en la mente, a mí me va muy bien, tengo mucha suerte, etcétera, etcétera. Ok, pero eso es ilegal. Ah, no, pero bueno yo en ese momento yo dije no, yo estoy bien yo dejo salir todo esto etcétera, etcétera porque ya empezaba como a leer cosas de crecimiento personal y todo esto ¿no? entonces dije no, yo estoy bien yo, todo está en mi mente se ve el paciente, pasa un mes y ya cuando pasa ese mes ya me dice eh, me dice las, las eh, secretarias que trabajaba ahí conmigo Lucia si hay un paciente que está súper enfermo quiere que vayas a verlo a su casa y le dije, no, es que no, no puedo ir a verlo a su casa. Dile que venga aquí al consultorio. Bueno, el punto es que voy a verlo a su casa. O sea, me convence, voy a verlo a su casa. Tose. Y en la, y en la servilleta veo claramente que había sangre. Y yo, este tiene tuberculosis y ya detectada. O sea, y yo tampoco traía cubrebocas. Bueno, entonces ya... Me voy y digo, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Y empiezo con tos como a los tres días, pero no fue de este señor. O sea, fue, yo creo que eso ya se venía incubando. Pero empecé con tos, pero como era como este tiempo así como febrero a marzo, cuando empieza como a cambiar el clima, yo dije, es eso. Espera, tos... más
0: un momento. ¿Es común que tengan tuberculosis los que tienen enfermedad
2: renal? No, pero es más fácil que te dé. ¿Por qué? Porque como tienes tu sistema inmunológico muy bajo, en diálisis y en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, en hemodiálisis y en trasplante con mayor razón. De hecho, la mayoría de las personas en trasplante, lo que más mueren es como de neumonías. O sea, que si no se, si no se mueren porque se enferman otra vez del riñón, es por, por alguna neumonía o por algo pulmonar. Ok. Entonces, ya yo investigué y yo, es que es por la tristeza, seguramente estoy triste porque los pulmones asocian con toda la tristeza y es por eso, yo sé que es por eso, me voy a poner muy contenta y, y yo empezaba a hacer yoga ahí en la casa y dije, sí, es esto, es esto, todo está en tu cabeza, Lucía, no, no estaba en mi cabeza. En ese momento con mi esposo vivíamos en un departamento eh, muy chiquito, dormíamos en una cama individual yo le dije, es que yo quiero que, pues no importa que ahorita no podamos comprar una casa o tener una casa pues hay que ir a ver casas, o sea, íbamos a Cañadas, a, a todos los lugares, ¿no? Así que había, que en Cañadas no te dejan entrar, oh, vamos aquí a misa, porque aquí está eh, se murió mi abuelita, no sé, y entrábamos a ver las casas, y yo visualizándome, íbamos a unos departamentos que están por Eria, están en Eria, se llama Eria el lugar, y ya vamos, y dice el señor, no es que no le puedo enseñar los departamentos, y yo, ay, no, me senté tan ofendida, dije, ¿De qué cara me vio? O sea, ¿me vio que era de pobre? O sea, sí soy, pero, ¿pero cómo, ¿cómo es que me, me dice que no me las va a enseñar? O sea, yo lo pensé, ¿no? No se lo dije. Y me dice, no, es que se ve muy mal, señora. Y yo, aparte me dijo señora, o sea, porque yo estaba pues, muy jovencilla, ¿no? Y yo así. Y yo, está bien, señor, muchas gracias. Me dice, de verdad, se ve muy mal. Salimos y así, me desmayo en ese momento. Ya despierto, estábamos en el hospital y me, me habían hecho una radiografía eh, ahí acostada eh, y parecía que tenía telarañas negras y grises en los pulmones. O sea, estaba... Y tenía tres de hemoglobina. Entonces era así como... Literalmente me estaba muriendo en ese momento. ¿Y tú no cómo rotaste No, porque solamente tenía tos, pero no, no tenía ni siquiera flemas. O sea, tenía tos. Tenía tos. O sea, sí tuve tos como un mes, pero no era una tos que me moría, pero era como... Pues cuando estás sana, o sea, no, no piensas que, pues no sé, como que te va a pasar algo que te vas a morir. Por Pero eso, tenías por eso. tres de hemoglobina, ¿No te, ¿no te sentías mal? No, porque, o sea, como, como yo soy, soy fan de este libro, o se los voy a decir. Que lo leo a cada rato, el de, se llama psicocibernética. Ok. O sea, lo he, yo creo que ya lo he leído como tres veces. Entonces decía yo, es que es el autoconcepto y es como uno se siente y si tú te sientes bien, tú estás bien. O sea, como que literalmente con pura motivación me mantenía bien. O sea, decía yo, sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero no, no estaba bien. O sea, y había momentos en los que me sentía cansada y decía, es que me falta condición. O sea, necesito correr más, necesito caminar más. En lugar de una hora voy a caminar dos. Pues no, me estaba muriendo yo sola, pues... O sea, me estaba muriendo literalmente en ese momento. Uh -huh. Y eh, voy con un... Así para hacerles el cuento corto. Voy con el neumólogo. El neumólogo me dice que sí, efectivamente tengo tuberculosis. Me da el DOTVAL para, para empezar a, pues a mejorar. Me lo da seis meses. Y a los seis meses me lo quita. Yo empiezo a estar bien. De mi salud renal también empiezo a estar muy bien. Y ya que pasa... Ya que pasé ese tiempo, estoy bien otra vez, súper bien y todo. Y pasan ocho meses, empiezo a toser poquito y me empiezan a hablar mucho los pulmones. Y dijeron, no, es que hace tener como cáncer de los pulmones. Y me hacen una, como, no, como una biopsia de los pulmones, pero no aparecía que hubiera tuberculosis. Y luego me hacen una punción lumbar, porque también esa vez me desmayé y ya voy al hospital otra vez pero esa vez me desmayé porque tenía mi cerebro, ya no cabía en el cráneo, de que esa tuberculosis subió junto con otras bacterias que el infectólogo no había visto en su o sea, desde la universidad esas bacterias, o sea, eran bacterias atípicas, y ya no me cabía el cerebro, o sea, me iban a intubar para quitarme un pedazo de cráneo, para que cupiera mi cerebro y ponérmelo aquí en el estómago, para estar yo bien. Entonces, pues ahí empecé, no me gustan las meditaciones de este libro, pero empecé a como a pensar y a pensar que yo estaba bien, que yo estaba bien, no me, no me intuban, pero me dejan en el hospital un mes, entonces ahí fue cuando empecé a, a sentirme mal de verdad, o sea, porque cuando tuve tuberculosis no me sentía así como, a, es más, ni una vez lloré así de, ay, es que me siento triste, no, o sea, ni me sentía triste, o sea, no no puedo decir que me sentía triste, pero ahí empecé ahí empecé a madurar, esa es la palabra. O sea, ahí empecé como a como a decir, o sea, qué le hice yo a mi cuerpo, qué hice yo, o sea, no sé, me empecé a me empecé a sentir como así no sé describirlo, pero como como que la vida me mordía, o sea, porque lo peor que ha pasado de salud es ese, ni siquiera es en in ni hospital. O sea, es ese momento que estuve en el hospital. No pude dormir. como 22 días que estuve en el hospital. Dormía 15 minutos. O sea, no, podía dormir. Creo que no, hay, hasta me acuerdo, siento que no, sé. no, no, peor no, O sea, que alguien tenga insomnio un día es como, ah, pues no, no, puedo dormir ayer, no, no, pero que no puedas dormir a lo mejor una semana. Porque estás con tu mente. O sea, no estás con las enfermeras y luego escuchas todo el día pip, pip. O sea, que te tienen conectada y luego escuchas el sonido del agua cuando llega el infectólogo a verte. La, lo de las... O sea, nada más me puedo acordar de esas cosas. Y me acuerdo de cosas que despertaban en mí. O sea, como... Como que yo ni siquiera me acordaba. O sea, de niña. O sea, en ese tiempo viví Tod toda mi vida la vivía ahí no dormí, o sea dormí yo creo que tres horas en 22 días que estuve hospitalizada y ahí aparte salgo con un para cualquier persona con trasplante que estuvo súper bien toda su vida o sea porque no me sentí tan mal, sí me sentía mal y triste o sea que hubo ese momento pero no tan mal pero cuando cuando llego a hemodiálisis otra vez que fue cuando ya no quería estar Ahí, así mi vida se, se fue abajo, pues, o sea, ya, ya perdí en ese momento la esperanza. Después me levanto otra vez, pero ya muy, 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 muy rota, o sea, ya, ya no. Muy humilde, eso es también otra palabra, o sea, porque como que todo es, toda esa fortaleza mental, espiritual y demás que, que tiene, o sea, se va, no se fue. Y no se fue otra vez como antes, porque la vez pasada estaba con mi familia. Y esta vez, pues, solamente tenía a mi esposo, pues. Y mi esposo trabajaba, yo me quedaba sola. No serán eran muchas cosas que no, que no podía dimensionar. Y todo lo que viví estando hospitalizada, en mi cabeza, fue muy fuerte, pues. O sea, de verdad, de cosas que no me acordaba de niña, me acordé... Eh, sentía como que había alguien ahí conmigo todo el tiempo, o sea, como alguien, como una energía, pues, y no la puedo escribir ni como ni buena ni mala, o sea, pero sentía que estaba ahí. Eh, había un punto en el que veía a mi lado femenino, que cosas que en mi vida pensé, o sea, nunca, como que nunca las, las o bueno, de manera consciente, nunca las pensaba, ¿no? Y luego veía mi lado masculino y luego me atormentaban mis, mis propios pensamientos de salud, de vida, de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mi esposo. O sea, fue como... Era un infierno, o sea, no lo puedo escribir de otra manera. Era un infierno, o sea, porque no era como, ah, yo voy a pensar positivo, porque yo soy una persona positiva, ¿no? Para mí, ahí fue cuando... De, en temas de salud, donde estuve muy, 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 muy mal. Después salgo de, de hemodiálisis cuando estuve ahí en el hospital. O sea, ya, ya empecé a hacer como muchas cosas. Salgo de hemodiálisis. Me hice muchos como rituales y cosas de... Empecé pues, a seguir leyendo más libros de, de crecimiento personal. Y pensé, ya nunca voy a regresar a diálisis. Entonces me dicen... ¿Sabes qué? Es que deberías de ir a Oaxaca porque te vas a curar con unos alucinógenos. Todo el mundo me dijo, no, eso no te va a hacer bien por los medicamentos inmunosupresores. Eh, no hacen como match con cualquier droga y hay como otros hierbitas, pues, que son naturales, que no son drogas. O sea, no, no te van a hacer bien. Te pueden, este, pueden entorpecer como el funcionamiento de los medicamentos y pues perder esa poca función renal que te queda. Y yo dije, no, porque mi amiga me dijo que yo me voy a curar y voy a estar bien y me voy a curar. O sea, estaba bien, estaba mal, bien. Me tomo esos hongos y otra vez vuelvo a caer más bajo todavía. Porque esa vez que, ya, que regresé a hemodiálisis, ahí sí, ya empecé con muchas ganas. Siempre estaba como muy contento Pero había un punto en el que ya me iban a donar, o sea, también... Ya estaba a punto de trasplantarme, a punto, a punto, a punto. Así como el siguiente viernes vamos a hacer trasplante. Todo estaba bien. Y la persona que me va a donar va y se hace estudios porque salió algo mal en su harina. O sea, una persona de un millón tiene tuberculosis en los riñones. O sea, nadie. Ella tenía tuberculosis en los riñones. Y ahí otra vez dije, ya, o sea, ya no sé qué está pasando con mi vida. Y ya. Estuve mal, 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 mal. Muy mal. Y un día, en agosto, que dije ya, o sea, ya qué más puedo perder. Ya no puedo perder nada. Y dije, me voy a trasplantar en noviembre. Yo lo pensé. Así lo puse como con un taladro en el fondo de mi cerebro. Y dije, me voy a trasplantar en noviembre. Y empecé a buscar por todo México. Porque el doctor me dijo, ah, porque aparte, como tenía anticuerpos contra mi familia, porque en la que me donó pues, al inicio era mi hermana, me dijo, tienes que buscar a alguien, ni que sea tu familiar, y lo más lejano, como de Michoacán, pues yo me, fui, me puse en redes sociales, fui, fui a todas partes a buscar a alguien que me donara su riñón. Dije, ya no tengo nada que perder. Ya, ya lo que perdí, ya lo perdí. O sea, ya no tengo nada que perder. Y empiezo a buscar a a personas, hasta que encuentro una persona, con, o sea, con todos me hacía estudios, ¿no? Y hasta que encontré una persona que éramos casi, casi idénticos. Y él fue el que me donó su riñón. Pero entre todo esto que me pasó, o sea, que viví, o sea, porque fue así como, o sea, volvemos a lo mismo de, ah, ya te sacaste la lotería y te, y le dices, ah, sí, aquí está mi boleto. Mm. Ah, y te, te buscan después de 20 años, ¿no? Necesitamos que nos regrese todo el dinero. <risa> un número. Así. O sea, me pasó eso muchas veces. Entonces, como ya me pasó tantas veces, ya, ya no lo veo como... O sea, ya veo las cosas de manera diferente, pues. O sea, ya no pienso... Por ejemplo, ahorita me alegra, eh, ya estamos, nos vamos a cambiar, esta, aquí donde vivo no es mi casa, ya tenemos una casa propia con mi esposo, o sea, de, de dormir en una cama individual, ya vamos a dormir en nuestra casa, en nuestro cuarto, así bonito y todo. Entonces, eh, me alegra como, como que me estrese, ¿qué color de papel tapiz voy a, voy a escoger? O sea, pienso sí, en Claro, eso que como... tu mayor problema sea ese, ahorita, ajá. ajá ay, el diseñador me escogió otra cosa y, o sea, como esas cosas digo, ay, qué padre, o sea, digo, obviamente a veces me siento como molesta cuando me dicen, tienes que estar encerrada en tu casa, ¿no? Porque el sistema inmunológico te bajó. Me siento enojada, pero que, como que yo misma regreso, o sea, digo, a ver, o sea, trato de no decirme pendeja, pero, este, pero yo misma así como que digo, no, Lucía, a ver, regresa, así respira, respira, o sea, a lo mejor no, no es en ese momento, pero así días después, ya como que digo, a ver, eh, tengo que estar en mi centro, pues, y ya pienso, o sea, ya digo, sé que a lo mejor un trasplante no es como para siempre, pero ya pienso como, como qué necesitaría yo emocionalmente y económicamente para ese momento. Entonces, ya ahorita ya estoy como, nunca se está preparado, pues, pero ya estoy como más preparada, pues, con tanto golpe, eh, que me ha dado la vida pues ya como que y también, o sea, porque te pueden pasar muchas cosas y seguir enojada ¿no? pero me yo misma me obligo, por ejemplo a veces en la noche estoy como muy, 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 muy cansada y luego despierto, siempre me levanto a las 5 de la mañana y despierto y digo no, es que ayer estaba, y yo digo no, ayer estaba muy cansada y me levanto o sea Digo, ya, ya descansé la, en la noche y todo, ya, ya estoy bien, a seguir, ¿no? Pero ya, ya no me... Ya no me dejo caer, pues, o sea, ya, ya como que mi disciplina venció esa motivación, porque era así como que siempre estaba motivada, motivada. Y ya puedo no leer diario algo de motivación, leer como, no sé, una historia de una persona, ¿no? O sea, uh -huh. y, y me siento así como... Como, como que creo que todo eso, o sea, como la felicidad, la alegría, no es como que uno va a estar así como, ay, estoy del día muy contento, ¿no? Pero siento como que eso también se puede ir como, como educando, pues, en tu cerebro, pues. O sea, eso, eso es lo que aprendí en todo este tiempo. Que tú, o sea, no es como que, ah como estoy muy educada en mi cerebro, pues, si me atropellan y pierdo mis piernas, ah, ya, no importa, estoy muy educada mentalmente. O sea, no. o sea, pero como ya a lo mejor vas a tardar un mes, un año en aceptar que no tienes piernas, por ejemplo, ¿no? Pero, o a lo mejor nunca lo vas a superar del todo, pero si ya tenías herramientas previamente, o sea, de psicología, por ejemplo, quiero regresar a terapia o sea, porque antes, eso me ayudó mucho cuando estuve eh, en todo este tiempo de que estaba mal, estaba bien, estaba mal, estaba bien si me sentía mal, iba a terapia, si me sentía contenta, iba a terapia, si me sentía enojada, iba a terapia, o sea, no era como ah, como hoy me siento enojada, hoy voy a ir al psicólogo, ah, como hoy me siento frustrada, hoy voy a ir al psicólogo, como hoy me siento triste, voy a ir, no, o sea hay cosas que a lo mejor no puedes contarle a nadie, que eso me ha servido mucho cuando estaba chiquita hay cosas que a lo mejor no le puedes contar a todo el mundo, pero no te las tienes que quedar tú, o sea, tienes que ir con alguien, o tienes que agarrar por lo menos una libreta y escribir todo, y sacarlo, pues, sacarlo de tu cerebro a otra parte, y si es con, pues, es, si es en terapia, que mejor, porque a lo mejor te va a dar más herramientas de, ah, mira, ¿por qué no hacemos, no sé, tal cosa, o es a escribir, pero que alguien te lo diga, o sea, creo que eso ayuda mucho. Entonces, algo que quiero hacer ahora que ya me trasplante otra vez, ya me trasplantaron, es eso, o sea, regresar a terapia y pues estar más preparada para cualquier cosa porque con tanta cosa en la que me ha pasado, pues yo sé que pues, ahorita estamos muy bien <ríe> físicamente y el día de mañana probablemente no. O sea, y no podemos decir, es que es como ya estoy mal, ya, ya no voy a hacer mi ruta. Por ejemplo, ya me cuido un montón la piel ya no va a ser mi rutina de la piel, porque, pues no, estoy triste, o sea, no importa que estés llorando, o sea, así llorando, y te pones, ¿no? Tus cremas, y, <risa> o, o sea, pero ya lo ves diferente, pues o sea, ya ves como, como algo que, que tienes que hacer como para un objetivo que tú tengas, independientemente de tu estado de ánimo, eso aprendí, mucho, como en, todo este, todas estas olas, fuertes, que he tenido, que he tenido en mi vida, pues. ¿Sí?
1: Lo que pasa es que se, se escucha mucho esto de, de valor a lo que tienes, porque hoy estás bien y mañana quién sabe. Pero cuando no lo vives en carne propia, es algo totalmente que dices, ay, sí, claro, hay que vivir porque mañana tal vez no estoy bien, pero tú sí lo has vivido. O sea, tú sí sabes lo que es realmente estar un día bien y estar al otro día mal y estar un día súper mal y el otro día estar súper bien. O sea, tú sí tienes tocado esto. Y, y fíjate, a pesar de que eres una persona que lee muchas cosas de motivación y que ha pasado por cosas así, me gusta mucho que no tengas este tema del positivismo tóxico, porque sí. es eso, lo que decías de las piernas. De, no importa, me pude haber muerto, qué bueno que fueron las dos piernas y el brazo, podría no estar viviendo, güey, o sea, no, o sea, es algo que cuesta trabajo, que hay que, es un proceso. Y por otro lado, también lo estás diciendo, me gusta mucho todo esto. O sea, el hecho de ir a terapia no significa que todo lo veas ya color de rosa y todo sea divino porque eres una persona trabajada. No, solamente tienes una caja llena con más herramientas con las que puedes tener más herramientas para solucionar las cosas que se te puedan venir en la vida. Cuando uno empieza, pues uno trae un miserable desarmador y, y pues con eso quieres hacer todo, ¿no? Entonces vas aprendiendo, vas teniendo y vas llenando, exacto, vas llenando tu cajita de herramientas y puedes tener más eh, caminos o alternativas para poder solucionar las cosas, pero no significa que viva, que uno sea así como que soy feliz, 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 porque a eso venimos al, al mundo, a ser feliz una vez escuché eh, a, a, a Odin en un, en un en vivo, lo escucho mucho, y me encantó porque dice, les tengo una mala noticia, la vida es una hija de puta. O sea, y si ustedes pensaron que la vida los trajo para que ustedes fueran felices, están muy equivocados. Sí, y, y, y es una realidad, pero evidentemente hay personas como tú, Lucy, que la vida ha sido una rete hija de su puta madre.
2: Sí, o sea, es que es, eh, pues, no, no preguntarte como, como por qué la vida me hizo esto a mí, ¿no? O sea, como, ¿para qué te hizo eso? O sea, ¿para qué te pasó eso? Por ejemplo, yo de verdad me siento, pues, agradecida con lo que me ha pasado. O sea, ya entendí como agradecer esa parte, no, no como a lamentarme y sufrir esa parte, porque pues nada me gana, o sea, no puedo decir, ay, ¿por qué? es que si hubiera... ¿Qué pasaría y vivir enojada y muy, muy enojada? Pues no, o sea, más bien eh, trato de... Pues sí, de, el, el tema del agradecimiento, o sea, a veces, gracias a la vida, al universo, Dios, como lo quieran llamar, no me ha pasado algo malo, porque muchas veces que voy en la carretera eh, y que voy en la mañana, por ejemplo, y ve el sol, así... Me paro, así me paro en la orilla a ver el... el la luz hasta que amanezca y todo y me siento como muy agradecida pues, o sea me siento muy agradecida por poder vivir esos momentos que damos por hecho, o sea por ejemplo todos damos por hecho que, que amaneció todos damos por hecho que nos podemos tomar tres litros de agua o no tomar agua hoy o sea que eso es como lo normal pero para mí como lo normal ha sido no tomar agua o tener que tomar mucha agua o tener que levantarte y decir, hoy me toca estar tres horas eh, o cuatro horas conectada a una máquina, es como, como preguntarte, ¿para qué me está pasando esto? Entonces, como ya me lo pregunté, <ríe> chingada, eh, <risa> que, que pasara mucho tiempo para preguntarme el para qué, ya en el segundo trasplante, en el primero no me pregunté nada, eh, pero ya en este segundo trasplante me pregunté, ¿para qué me está pasando esto? Entonces me gusta como haber ayudado o, a, o estar ayudando pues a tantas personas eh, de lo que tienen lo mismo que yo y también, aunque no me toca como la parte psicológica, siempre trato como de, como de decirles eso. O sea, como cuando me dicen, pero es que ¿por qué tengo que comer esto? Y yo es que piensa que es momentáneo. Me dice, ¿y si me trasplanto y otra vez lo pierdo? Pues vas a tener ya las herramientas y vas a comer como estás comiendo ahorita. O sea, trato de enseñarles como esa parte pues que yo viví, que no, que no es como, ah, yo soy psicóloga, pero si sí algo que yo viví le ayuda a alguien más, el para qué estoy haciendo esto, para, para qué viví todo eso, eso creo que, pues ya me lleno pues, el, el haber estado de esa manera, de, el haber vivido todo eso.
0: Oye, Lucía, y esto es, es, es tuyo, o sea, me refiero a cuántas personas que tú ves, que atiendes, que ayudas, que les echas la mano, los ves con esta actitud, con esta creencia, con esta resiliencia, ¿sabes? O sea, ¿sí crees que fuiste también bendecida en esta parte de tener esta fuerza de tener un yo fuerte y, y, y tener esta capacidad de reacomodar constantemente como la información y, y poder disfrutar del atardecer y disfrutar del sol y del día nuevo y de veras ver la vida de una manera diferente. Me encantó la frasecita porque la dijiste muy a la y se va, pero me dice, pues es que a mí, o sea, no me ha pasado nada malo y entonces no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo dije, ¿qué? O ¿Qué sea, sí. ¿O sea, ¿qué? ¿Cómo ¿De qué está, con quién estoy hablando disculparnos pero me encanta que lo digas así porque de verdad te salió o sí, sea lo tenemos sí. grabado, te salió muy natural sí, pues, o sea, sé, sé que es parte de tu de de, de, de tu discurso o sea, es, o sea neta se ve que te la crees, o sea es, es tuyo, ¿sí me explico, pero entonces con todas estas personas a lo largo de todos estos años que has echado la mano y que has estado tan cerca sobre todo en este aspecto, yo sé que pues hay otro tipo de cosas, ¿no? Pero en esta área en particular, si ¿sí, sí consideras que tú aparte fuiste bendecida como con este carácter y esta capacidad de poder como acomodar las cosas así, o si sí crees que en el proceso de la gente, digo algunos tardan a lo mejor seis meses, a lo mejor un año, a lo mejor un año y medio, pero tarde o temprano todos llegan a esto,
2: la mayoría de las personas eh, vive enojada, eh, la mayoría de las personas es como, porque a mí, y, hay, y se quedan en ese discurso pues de porque a mí, no soy una persona así como mil por ciento positiva, ni mucho menos, o sea, tengo días donde no me quiero levantar, pero me levanto por disciplina, no por motivación, uh -huh. eh, pero no, hay muchas personas que, que, no, que no lo aceptan y que, y que siguen llorando y que se siguen lamentando y que nunca lo van a aceptar. Eh, creo, ahorita que dices es que soy muy bendecida y te lo agradezco. Y esto está mal que lo diga Bueno, no sé, creo que no hay algo malo bueno, pero soy también una persona, antes de casarme, que viví muy privilegiada. O sea, nunca me faltó nada así de ah, ir a una hemodiálisis. Hay personas que están en hemodiálisis, pues se atenden en el IMSS. Yo también me atendí en el IMSS. Eh, pero si, si no había agua en el IMSS para hacerle hemodiálisis, pues yo iba a una clínica no en aquel tiempo. Y, eh, y las personas pierden esa sesión. O sea, o sea, tienen como todo el derecho del mundo de estar enojadas toda una vida porque muchas personas no tienen... No es como que digan, ah, voy a ir al psicólogo a atenderme. A lo mejor no tienen ni para la comida que se tiene que tener, pues... Y van a vivir así porque no tienen esa información o no tienen acceso a esa información, pues. Yo trato de hacer como mucho contenido gratuito eh, donde les haga videos en vivo o algo. Como de qué manera pueden cuidarse, pues. En TikTok, que es donde se la pasa a la gente, o en Facebook, o, o como en redes sociales, pues. Que está mal también, pero la gran mayoría como que... Sí, accede a esa información. Es, es una realidad, pues. Uh -huh. O sea, la,
0: independ, independientemente de la edad, acceden a una o a otra o a otra, pero al final
2: del día es, es donde se busca información. Entonces, a mí me parece muy bien. Sí, o sea, la mayoría de la gente no es como que diga, ah, voy a agarrar voy a comprar un libro en lugar Exacto. de irme fin de semana a comerme pizza o algo así. O sea, no Exacto. saben que la lo mismo que el libro. O un libro, o bajar un libro, ya tienen internet, bajan un libro y se ponen a leerlo, ¿no? Entonces, como ahí es donde está la mayoría de la gente, pues yo trato de hacer como contenido ahí, o sea, porque ahí lo van a encontrar, okay. eh, pero no, o sea, respondiendo a, a tu pregunta, pero no, no hay alguien que, o sea, sí hay muchas personas, pero van a ser pocas las que okay. te encuentres, que, o aceptaron, o sea, no, no, no me gusta esa palabra como de aceptar, porque no tienes que aceptar algo que no quieres. Entender. O sea que, ajá, que entienden, que entienden lo que les está pasando. O sea, la mayoría de las personas no es como que lleguen a ese entendimiento de decir, estoy pasando esto, tengo que hacer esto y voy a estar bien. No. Como hay poca cultura entre las personas que no tienen cultura o que no tienen tanta educación de ir a una terapia, o sea, yo creo que eso, eso te cambia la O sea, si cambias acá, te cambia todo. Todo, o sea, todo de verdad. Quien dice, ay, es que tú comes saludable, ve al gimnasio, eh, habla, habla, háblale bien a las personas. No, o sea, háblate bien a ti y tú le vas a hablar como tú quieras a las personas y vas a estar bien tú y tú adentro y, y todo va a estar bien. O sea, la gente no entiende eso. Y yo lo que... Que he hecho y trato de hacer siempre, es como meterme a mis demonios, pues, y, pues, ahí organizarlos, así de, ah, hoy tenemos que ser bien chidos para, para estar bien, pues, o sea, hoy es un día que vamos a vivir al máximo porque mañana no sabemos qué nos va a pasar, entonces, todos pónganse las pilas, o sea, yo así me hablo, como si yo fuera muchas personas en mi bipolaridad, <risa> eh, en mi esquizofrenia que pero sí, o sea, no, o sea la mayoría de las personas no llega no llega no llega a ese entendimiento pues
0: Lucía, este programa se ha pasado impresionantemente rápido no sé si te parece a ti Adriana pero eh, no sé estoy pensando ahorita y lo voy a decir en voz alta porque de alguna manera sí quiero comprometer a las partes <ríe> de, de hacer a lo mejor una parte dos, Lucía en más adelante porque me parece importante y me parece muy padre cómo lo manejas, pues, y, y, y creo que muchas personas podemos ayudar o podemos poner nuestro granito de arena en decirle a las personas cómo es este proceso. Y a ti, a ti, a ti Lucia, te quisiera como invitar en, en que, que fueras como así. Paso uno, paso dos, paso tres, si fuera posible, ¿no? De cómo, cómo es este proceso y cómo le podemos decir a la gente que sí puede vivir bien a pesar de las circunstancias y a pesar de este mundo que es una chingadera, ¿no? Uh -huh. Y a pesar de todos los golpes que nos den y a pesar de todo, de verdad podemos tener una vida plena, ¿no? Y, 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 y sí, sí. Incluye altibajos, ¿no? E Incluye este tipo de cosas, pero sí podemos tener una vida plena. A mí me encanta verte así, o sea, tus casi 40 años, estás hermosa, si no tienen oportunidad de verla, búsquenla porque está hermosa. Este, Gracias. te ves, o sea, yo si te viera en la calle, no hubiera, no pensaría en lo más mínimo estas ideas tontas y estúpidas que tenemos de repente de la gente que tiene cierta enfermedad o que vive ciertas cosas como se deberían de ver, ¿no? este Y entonces para mí sí es como un ejemplo muy claro, ¿no? De, de la resiliencia, que es lo que estamos hablando, pues, y del saber, sí, el saber echarle para adelante a las cosas que la vida te va dando. Porque sí, o sea, y, 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 y te digo, yo me siento muy afortunada porque ciertamente en el área de salud no he vivido este tipo de rollos. Mi papá falleció precisamente de una insuficiencia renal, eh, pero ya estaba muy grande, 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 muy. Entonces, pues no había posibilidades de transporte, nada. Entonces, de alguna manera tengo como cerca ese rollo de cómo, qué es lo que pasa y la diálisis, o sea, todo este rollo que platicabas me es muy conocido. Sin embargo, mi papá sí se fue enojado, por ejemplo, ¿no? O sea, él, él sí se fue enojado, seguía muy enojado, muy, muy no, no se imaginó que así va a terminar, ¿sabes? Entonces, por el otro lado, te conozco a ti y es como, Ay, qué maravilla, qué maravilla que, to que, que también se pueda vivir así. Entonces, te lo agradezco mucho, Lucía, de verdad, el que nos hayas compartido parte de esto y nos hayas enseñado un poco de cómo ser resiliente. Adriana.
1: Eh, sí, de hecho hubo muchas partes en las que estuvimos las dos muy calladas, uh -huh. solamente escuchándote. Gracias. Sí, este, este, me gustó mucho, 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 mucho. Eh, pero, pero independientemente de, de tu resiliencia, yo también con el, con el paso de, de mi vida hasta ahorita. Eh, yo encuentro que lo que más nos va a dar como una tranquilidad, un placer, un bienestar, eh, una paz eh, cuando estemos grandes es esa trascendencia que pudimos haber tenido con otras personas por medio de o sea, de lo que nosotros pudimos haber ayudado a que otra persona sea quien es o quien va a ser. Y tú estás trascendiendo mucho. Uh -huh. Gracias. Sí, entonces esto es de los mejores, de las mejores, de los mejores placeres, premios, o yo no sé cómo llamarlo, de, digo, yo que est est estudio mucho el, te o est est el tema de la muerte, sí eh, de las mayores de lo que más te puede llenar de paz al final de tus días es haber trascendido. Y no trascendido en hijos, o, sino tú, tu palabra, tu persona, por medio de... Por eso me encanta mi carrera, me encanta mi profesión, por eso, porque nosotros nos dedicamos mucho a trascender, tú no eres psicóloga y sin embargo estás trascendiendo y esto está padrísimo. Y sí, algo nos vamos a inventar para hacer una segunda parte porque esto se quedó. Muy padre. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo cerrarías, Lucy?
2: Pues a todas las personas que están viviendo cualquier enfermedad. Eh, cualquier enfermedad, me refiero a cualquier enfermedad crónica, pues, eh, uh -huh. no, o algo así. No sé, cáncer, que se los acaban de diagnosticar con cáncer, con VIH, enfermedad eh, renal crónica, algo del hígado que no se va a quitar. Pues, uh -huh eso, o sea, que si se sienten tristes lloren, o sea, porque luego a veces me pasó eh, que era como, pues no voy a llorar porque, para ver, a, para que todos me vean feliz, ¿no? O sea, que se expresen, que, que vayan a terapia, que no es el fin del mundo, eh, medicamentos, terapia, <risa> medicamentos, terapia, medicamentos, terapia y ya, de verdad, o sea, y porque para el psicólogo, en ese, para ir al, perdón, al, Nutriólogo, necesitas ir al psicólogo para que entiendas por qué tienes que comer, cómo debes de comer. Entonces, pues sí, que vivan el proceso. O sea, que, que, no, que no se sientan como, como por qué a mí, sino que se pregunten para qué me pasó esto. O sea, ¿qué puedo hacer con esto que me pasó? Que traten de buscar después de que vivan como todo ese tema de duelo, que traten de, de rascarle ahí qué podría hacer yo por los demás. O bueno, yo soy una persona que busca mucho como que hacer por los demás. Entonces, qué, qué con esto que me pasa a mí, con esto, con esto que estoy pasando, ¿qué podría hacer por los demás? Y los demás no son como, ay, voy a ser una comunidad súper grande. No, ¿qué podría hacer por mi familia? O sea, a lo mejor yo cambio de cáncer, por ejemplo, que tienen que comer súper saludable. Yo empiezo a comer súper saludable y toda mi familia empieza a ser como más saludable. Mm -hmm. O sea, con esto que me pasó, ya después de vivir el duelo. O sea, si tienen que vivir el duelo un año vívanlo, o sea, vivanlo yendo a terapia porque luego no <risa> y ya después que entiendes todo lo que estás pasando si puedes y quieres hacerlo ayuda a los demás y tú te vas a sentir mejor así es, es un hecho es un hecho,
0: mil gracias Lucía tus redes, ¿dónde te podrían localizar? ¿dónde podrían tener contacto
2: contigo? estoy como Lucy Mariscal Oficial en TikTok y en Instagram y en Facebook estoy como Lucy Mariscal nada más. Ok, perfecto. Pues ya saben
0: todos, muchísimas, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y acompañarnos en este episodio. Mil gracias Lucía por, por, por ser parte de nuestro equipo. Y este, gracias Adriana, gracias por estar.
1: A ti, a ti, esto eh, fue un programa más.
0: De orgánicamente. Cuídense mucho. Nos a vemos pronto. pronto.